0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Eurem audio für gute Laune und eben eigentlich auch Neustarts. Ja und Neustarts gibt es diese Woche nicht so mega viele, denn wir sind im zweiten Lockdown, ja und da sieht es mit dem Kino ein bisschen eng aus. Es tut mir total leid, dass die Kinos wieder zumachen mussten, obwohl die ja eigentlich zuletzt sehr interessante und auch gut funktionierende Hygienekonzepte am Start hatten. Es gibt weltweit keinen einzigen bestätigten Fall von Infektionen in Kinos und deshalb schmerzt es uns eben auch irgendwie ein bisschen mit, dass die Kinos jetzt wieder schließen mussten. Dennoch haben wir uns einiges vor vorgenommen in der Woche und besprechen unter anderem auch Neustarts von Streamingportalen. So unter anderem His House, der ganz aktuell sehr erfolgreich auf Netflix läuft. Den könnt ihr euch jetzt eben dort anschauen und in dem Fall waren es Paul und Stu, die den Film für euch auseinandergenommen haben. Es folgt eine Besprechung zum Film Der wunderbare Mr. Rogers. Ich glaube, der hat hier noch einen deutschen Untertitel Nachbar-Ikone Freund, irgendwie so. Ne? Kommt jetzt fürs Heimkino, lief in den Staaten schon vor einer halben Ewigkeit und wir haben den auch echt schon vor einer halben Ewigkeit aufgezeichnet. Nun ist es so, dass wir das echt lange auf dem Server liegen hatten und wir waren in dem Fall Max und Studi, die den Film für euch besprochen haben. Deswegen wird da unter Umständen noch von einem Kinostart in der Besprechung gesprochen. Yo, wisst ihr Bescheid, ne? das Ganze ist halt jetzt schon ein paar Monate alt, aber der Film kommt ganz aktuell. Deswegen jetzt hier für euch diese Besprechung. Es folgt noch die Besprechung des Films 96 Hours, den ihr jetzt aktuell bei Prime Video bekommen könnt. Und 96 Hours haben für euch besprochen Lasse, Sven und der liebe Sam. Und ja, ist ja auch so ein Actionkracher, der quasi ja schon ein Klassiker irgendwie ist, was Liam Neeson hier abzieht, ist wirklich echt beeindruckend und es war ja nicht der erste Teil der Reihe. Ja, Leute, ne, viel Spaß bei dem ganzen Zeugs hier, ich äh, freue mich tierisch von euch zu hören und die ganze Abmod mit den ganzen Feedback-Geschichten und so gibt es ganz am Ende der Ausgabe nochmal. Vielen Dank, ciao.
1: Hallo, willkommen beim tele -Stammtisch zur Besprechung des Netflix-Horrorfilms, nenne ich ihn mal His House. Ich bin das Du und heute an meiner Seite ist der Paul. Grüß dich, Paul. Hallo. Paul, du hast mir diesen Film, ich nenne es mal, ja, empfohlen. Stimmt das so? So, du hast gesagt, gucken die an, ich will eine Besprechung machen. Ist das empfehlen? Ich weiß es nicht. E egal. Auf, auf <lacht> deinem Mist ist es gewachsen, dass wir diesen Film besprechen. Und deswegen darfst du jetzt auch kurz erklären, worum geht es in dem Film.
2: Es geht um Ball und seine Frau. Real, die sind Kriegsflüchtlinge, die aus dem Sudan stammen und übers Meer nach Großbritannien kommen, um dort um Asyl zu bitten. Und als ihnen dort so ein temporärer Aufenthalt gewährt wird, wird ihnen ein marodes Haus zur Verfügung gestellt, in dem sie vorerst leben sollen und die endgültige Asylentscheidung abwarten sollen. Und als wäre diese Situation der planten Ungewissheit und die abfälligen Nachbarsblicke nicht schon genug, gehen bald noch unheimliche Dinge in ihrem Haus vor sich.
1: Genau. Ich will eins sagen, ich war total überrascht von dem Film. Weil ich wusste, also ich wusste, er kommt zu Netflix, ich wusste aber nicht genau, worum es geht. Ich dachte wirklich, es ist so ein 0815 Haunted House Horrorfilm mhm. mit dem Unterschied, der spielt halt jetzt nicht in irgendeinem alten Schloss, sondern in einem etwas sehr baufälligen, modernen Haus und war doch sehr überrascht, was das am Ende dann war. Denn für mein, meiner Meinung nach ist das eher zweitrangig Horrorfilm ja. und erstrangig ein Drama. Ja, würde ich auch sagen. Gut, das war
2: das und Stammtisch. Ich, ja, und ich war auch, ich war auch, also ich wusste gar nichts von dir. Ich hatte vorher noch nie davon gehört und dann gucke ich heute heute Morgen. Ich habe ihn auch erst seit heute Morgen auf dem Schirm tatsächlich.
1: Zur Information, wir nehmen den Podcast am 31. Oktober auf und er ist genau. auch, er am 30. erschienen. So.
2: Richtig. Und dann gucke ich so durch meinen Letterbox-Account. Und dann sehe ich dort, okay, mehrere Leute haben diesen Film gesehen und äh, scheinen davon begeistert. So, was ist das? Und dann sehe ich so, ach so, der ist auf Netflix? Okay,
1: gucke ich an. ja Und jetzt sind wir hier. Ja, Netflix hat ja den ganzen Oktober lang äh, unter diesem Motto Netflix and Chills diverse Horrorfilme, Horrorkomödie, yeah. Filme veröffentlicht. Hobby Halloween, woo. <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe drei davon geguckt. <lacht> ähm, Hobby Halloween, äh, Don't. Zu dem hast du mich überredet, nicht? Das ist das, also, weißt du, das ist, Paul, das ist doch Vergangenheit. Paul, Vergangenheit. Wir möchte jetzt schon in der Vergangenheit. Ja, guck führen. mal, aber
2: was rauskommt, wenn du mir Filme empfiehlst oder sagst, ich sollte mit dir angucken und guck mal raus, was, wenn ich dir das sage.
1: Naja. Lass uns das ausdiskutieren, wenn die Mikros aus sind, okay? <lacht> aber ja, his house ist besser als Jubi Halloween. wobei oh, ist man auch die eine
2: Alliteration mit H. Sorry, das ist mir <lacht> gerade noch so in den Sinn gekommen. <lacht>
1: und ist und ist ähm, aber die kann man nicht vergleichen also das, das müssen, Nein. Ne? also das ist, das ist ganz klar ähm, his House ist das Regiedebüt von einem Remy Weeks oder Weeks ich äh, tut mir leid ich weiß nicht wie man ihn ausspricht und ich war durchaus auch überrascht von dem Film weil ich fand der war echt gut inszeniert für ein Erstlingswerk ich bin
2: normalerweise nicht so der große Horrorfilm fest und jetzt ehrlich gesagt, wenn jetzt so in der Halloween Zeit, wo man wirklich überall auch auf mhm. auf Amazon Prime mit mit Horrorfilmen wirklich zugeschüttet wird, ja. dann bin ich da eher einer, der den so ausweicht. Aber bei dem war ich dann doch so ein bisschen neugierig, weil also dieses Konzept mit dem gruseligen Haus natürlich ist jetzt nicht, überhaupt nichts Neues, aber diese Ausgangslage oder dieser Grund, warum diese Leute in diesem Haus sind oder diese Sicht eben von den Flüchtlingen, die fand ich dann doch erfrischend.
1: Und vor allem dieser Schrecken, den es da gibt, das lässt sich ja schon relativ früh verorten, was das eigentlich sein könnte. Also für was dieser Schrecken, dieser, ich nenne es mal Geist, eigentlich steht. Hm. Und ähm, wir wollen jetzt hier nicht das Ende verraten, aber das Ende war schon stark und hatte ein echt tolles Schlussbild.
2: Ja, muss ich auch sagen. Man schafft's auch, also man, man verbindet hier auch dann verschiedene Sachen, die in der Gegenwart oder die in der Vergangenheit passiert sind und so miteinander und das gelingt manchmal in Filmen nicht so sehr, aber hier finde ich, schafft man das, diese Einbindung, diese Rückblende zum Schluss sehr gut in Szene zu setzen. Das ist richtig, also, das fühlt sich wie aus einem Guss an.
1: Das hast du so schön gesagt, wirklich. Ich bin stolz auf dich. Ja, äh, verlieren wir mal ein paar Worte über äh, den Cast, der eigentlich sehr reduziert ist. Also ich würde sagen, es gibt halt wirklich diese zwei Hauptpersonen, diesen Boll und seine Frau Real, gespielt von Soap Jirisu und Wunmi Mosaku. Äh, und dann, glaube ich, ist der bekannteste Matt Smith, der frühere Dr. Huda-Stelle, hat eine kleine Nebenrolle als Sozialarbeiter, ist es, glaube ich. Aber trotz allem muss man sagen sehr reduzierter Cast, was ich gut finde und die beiden Hauptdarsteller machen auch echt einen guten Job, weil ich ihnen zu jeder Zeit abkaufe, dass sie diese Flucht hinter sich haben mhm. und zu, jedem, zu jeder Zeit auch abkaufe, dass sie wirklich versuchen wollen, in Großbritannien wieder Fuß zu fassen, also dort ein neues Leben zu beginnen, aber die Vergangenheit sie es nicht lässt. Das finde ich auch ja. sehr schön.
2: Vor allen Dingen funktionieren sie als Paar zusammen finde ich sehr gut und dann gibt es aber auch immer wieder Momente in dem Film, wo sie quasi getrennt voneinander betrachtet werden, wo sie entweder allein durch die Stadt gehen oder irgendwas allein machen und da sind sie
1: aus meiner Sicht genauso stark. Hm, ja, das stimmt. Natürlich wird auch so die, die Thematiken wie Rassismus aufgegriffen, ja, oder auch, dass er in seiner Heimat in Südsudan eigentlich Banker war und jetzt natürlich irgendwie niedere Jobs erledigen muss. Es wird einen aber nicht. So sehr aufs Brot geschmiert, finde ich. Es ja. wird schon erwähnt und es wird auch schon gezeigt, aber das ist nicht, sage ich mal, das Kernthema des Films. Es, 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 es gliedert sich so mit in diesen Schrecken ein. Ja. Überhaupt das Zurechtfinden in
2: dieser, in dieser Welt, wo sie, wo sie jetzt sind. Also ich finde, es gibt sehr schöne Sequenzen, wenn sie sich dann dort zurechtfindet und das Ganze fast schon labyrinthartig in Szene gesetzt ist und sie
1: dann immer wieder so Blicke erntet und so. Toll. Ja. Ja, wirklich, also ähm, ich muss leider sagen, ich danke dir Paul, dass du mich dazu gebracht hast, dieses zu gucken <lacht> <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich einen Kritikpunkt hätte dann, dass sich die Horrorszenen irgendwann die waren mir zu jumpscarig irgendwann ja. hatte ich das Gefühl, die verlieren so ein bisschen an Atmosphäre und sind nur noch darauf aus, mich zu erschrecken, das fand ich dann ein bisschen lahm aber es gab auch da wieder durchaus echt schöne Sachen drin
2: was ich schön fand, man arbeitet ja hier auch ganz viel mit 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 Bildern oder Verbildlichungen der Ängste oder dieser dieser Traumata, die diese äh, Figuren hinter sich haben, das mögen jetzt vielleicht nicht immer die subtilsten Bilder sein, aber ich finde, sie sind zumindest dann,
1: wenn sie mal gezeigt werden, effektvoll oder effektiv. Ich finde, also ich mag es ja auch gerne subtil, aber ich denke mir, wenn du halt sowas hinter dich gebracht hast, wie jetzt die beiden Figuren, ist es glaube ich nur natürlich, dass diese Symbol Symbolismen eher mm. radikal sind und mit der Faust drauf als subtil. Mm. Also das macht für mich Sinn, dass es da jetzt eher die breite Kante gibt. Ne? Mhm. Ansonsten ähm, echt ein schöner Film. Also ich glaube, der geht auch gerade mal so 90 Minuten. Also ist nicht zu lang. Ähm, ich glaube, er wird ziemlich untergehen, weil ähm, mhm. er alleine so von der Außenwirkung halt mehr wie also habe ich das Gefühl, von Netflix mehr beworben wird wie so ein Flüchtlingsdrama, was er ja durchaus ist, aber da steckt noch mehr hinter. Ähm, und eigentlich bin ich auch ein bisschen sauer auf dich, Paul, denn mir geht es so ein bisschen wie dir. Was mich halt echt ankotzt, ist dieses so, wir haben Halloween, jetzt müssen wir Horrorfilme gucken. Ja. Aber ich will jetzt eine Komödie gucken. Nein, das ist Halloween. Deswegen mhm. bin ich auch jemand, der an Halloween, der ich keine Horrorfilme guckt, weil ich mir denke, oh, oh nee, ist so ein bisschen wie Karneval, weißt du. Wir haben jetzt dieses Datum, ja, ja. deswegen müssen wir jetzt fröhlich sein. Ähm, <lacht> und jetzt habe ich doch noch an Halloween einen Horrorfilm geguckt, ähm, aber ich habe es nicht bereut, es war eine schöne, eine schöne Erfahrung. Ja. Jetzt auch mein erster,
2: erster Horrorfilm an Halloween. Ja. Also im, überhaupt im Oktober, in diesem Monat.
1: sehr ja, ist standhaft geblieben, ja. ja eigentlich furchtbar. Ne? Früher war es nur so, Halloween guckt man Horrorfilme, jetzt ist es der ganze Schocktober oder Horroroktober.
2: Ja, genau. Ja, ja. Furchtbar,
1: furchtbar.
2: <lacht> Ach nee, Irgend stimmt, H Hubi Halloween habe ich auch geguckt, aber den würde ich jetzt vielleicht nicht als Horrorfilm bezeichnen.
1: Na doch, doch schon.
2: Ach gut, dann sind es zwei.
1: Auf andere Art und Weise, aber... <lacht> <lacht> ja. Okay, Paul. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Besprechung ja. gekommen, Die wir okay. wieder höchst professionell knapp. stattgefunden hat. Selbstverständlich. Stadt, ich kann nicht mehr reden. Siehst du mal. Ich habe auch einen Geist in der Putze. Ja, wir sind geübt mittlerweile. Ja, wir sind geübt. Genau. Eingespieltes Team ähm, wie ähm, Jason Forrest und Freddy Krüger. Okay. <lacht> okay, dann fehlt noch unser Fazit. Ähm, was geben wir denn mal für Punkte? Ich würde sagen, was hältst du von ähm, faulender Tapete? Ja, oder Ratten? Ratten, Dann genau, okay. lass uns Ratten nehmen. Also, du kannst geben 0
2: bis 5 Ratten. Ich, aber ich finde immer so, wenn es immer um Tiere geht, immer wenn ich, immer wenn wir Tiere als Punktzahl nehmen, muss ich sie irgendwie immer in der Mitte durchschneiden. ja. <lacht>
1: Die Ratten kamen von dir, die Ratten kamen von dir, Paul. Stimmt. Also ich glaube, also. dass da irgendwas in deinem in Inneren
2: verborgen ist. Also. Gut, ich gebe dem Film dreieinhalb von fünf Ratten, weil der mir gut gefallen, ich mochte diese Ansätze und der hat so, so ein bisschen gesellschaftskritisch, der hat aber auch, man kann da bestimmt ganz viel noch mit... Ähm, also Psychologie und so rein interpretieren, wo ich jetzt nicht so den großen Überblick habe, aber ich fand auch schön diesen Konflikt eben, wir, wir, also wir werden hier langsam verrückt oder was geschieht in diesem Haus und wir dürfen uns aber vielleicht auch jetzt nicht unbedingt was anmerken lassen, weil dann verspielen wir vielleicht unsere, unsere Möglichkeit, hier dauerhaft wohnen zu bleiben. Also der hatte ganz viele tolle Sachen, die mir
1: gut gefallen haben, deswegen dreieinhalb von fünf. Kann ich mich glaub, ja, nur anschließen, auch ich werde eine Ratte zerteilen. Aber diesmal so, du nimmst das Vorderstück und ich das Endstück, dann bin ich wieder ganze Ratte. Ist doch toll. <lacht> so funktioniert doch Biologie, oder? Egal. Also ich gebe auch dreieinhalb ich äh, finde der ist toll gemacht. Wie gesagt, mir einfach zu jumpscareig. das ist nicht meine Art von Horror. Ich mag es dann lieber ein bisschen schleichender, subtiler und psychologischer. Das ist auch in dem Film drin, aber halt... Ja, ein bisschen zu krawallig vielleicht. Nichtsdestotrotz ein toller Film und ich glaube, dass so eine Art von Film, glaube ich, wesentlich besser dafür geeignet ist, Leuten mal klarzumachen, was diese Flüchtlinge alles durchmachen müssen, als das x-te Drama. Dann schließen wir mit dieser zufriedenstellenden und einhelligen Meinung. Das haben wir jetzt auch nicht so oft. Und würde sagen, vielen Dank, Paul, für deine Empfehlung. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast und euch da draußen... Ja, Halloween. Wenn das hier hört, ist heute schon vorbei, aber der Film ist halt auf Netflix exklusiv. Das heißt, ne, den könnt ihr auch gerne mal im November gucken oder Dezember oder wenn ihr ganz verrückte Bastarde seid, auch mal zu Ostern. Ha? Oh. Also okay. <lacht> alles klar. Ich sage Tschüss und überlasse dir, lieber Paul, die letzten Worte.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Der wunderbare Mr. Rogers. Der hat eine Länge von 108 Minuten, die FSK-Fragabe lautet ohne Altersbeschränkung und es ist die dritte Regiearbeit von Mariel Heller und besetzt ist der Film unter anderem mit Tom Hanks, Matthew Rice, Chris Cooper und Tammy Bl Blanchard. Äh, ja, und ich bin der Stu und heute an meiner Seite und da freue ich mich wirklich riesig, dass mich der Max unterstützt. Hallo Max.
3: Hallo Stu, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich danke, dass du da bist, an diesem ja. wunder, 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 wunderschönen Märztag.
3: Ja, ist heute März? Ja! <lacht> zum, zum
1: Zeitpunkt der Aufnahme ist es März, ja.
3: Okay, gut. <lacht>
1: ja. Max, wir besprechen, wie gesagt, der wunderbare Mr. Rogers, der tatsächlich erst im April in die Kinos kommt, aber schon letzten Herbst in den USA lief. Und die obligatorische Frage an dich, worum geht's in dem Film überhaupt?
3: In dem Film geht es um Mr. Rogers, beziehungsweise es ist kein Biopic über Mr. Rogers. Den Elefanten schiebe ich schon mal gleich aus dem Zelt. Es geht nämlich um Lloyd Vogel, einen Redakteur vom Esquire Magazine, der den Auftrag bekommt, eine Heldengeschichte über Mr. Rogers zu schreiben. Und die sollte auch nicht allzu lange sein. Entwickelt sich dann aber für Lloyd zu einem richtigen Auftrag, gegen den er sich zwar vorher gesträubt hat, weil er dachte, das könnte nur langweilig sein, deckt aber durch die Gespräche mit Mr. Rogers auch ein bisschen ja so eine Art, er erfährt eine Psychotherapie und wird dann auch an sein eigenes Leben mit seinem Vater, mit seiner Frau, mit seinem kleinen Kind und so weiter erinnert und bekommt ein paar Lebensweisheiten mit. Und das ist der Film.
1: Vielen Dank. Bevor wir jetzt einsteigen, eine kleine Vorabinfo, denn Mr. Rogers ist in den USA eine bekannte Persönlichkeit, auch heute noch, obwohl der Mann, glaube ich, Anfang der 2000er, also 2001, 2002 verstorben ist. Der hatte halt eine Sendung namens Mr. Rogers' Neighborhood, die sich an ja, Kindergartenkinder und Grundschulkinder gerichtet hat, die landesweit ausgestrahlt wurde, erstmals 1968 und bis zu seinem Tode 2001 halt eben ausgestrahlt wurde und immer noch laufen Wiederholungen und es gibt insgesamt 895 Episoden.
3: Ja, das ist gut, aber er hat die 900 nicht vollgemacht. Ja, das ist nicht schlecht. Voll gemacht.
1: Aber man kann schon sagen, es ist so ein bisschen was wie, ja, so Fernsehunterhaltung der Richtung Sendung mit der Maus, Desam Straße, oder?
3: Ja, Löwen, also ich hätte gesagt, Löwenzahn ja, moderiert genau, ja. von, von Bob Ross.
1: <lacht> das stimmt, mich hat seine Person auch an Bob Ross erinnert. Okay, aber. Da kommen wir vielleicht später zu. Ja. Du hast ja schon, wie du gesagt hast, den Elefanten aus dem Zelt geschoben. Danke dafür. Bitte. Ich bin in die PV gegangen und dachte halt wirklich, okay, das ist ein Biopic. Ein ganz, ganz hm. klassisches Biopic. Ich hatte mir einen Trailer angeguckt. Ich habe die, die Filmplakate gesehen. Und in beiden ist Tom Hanks omnipräsent vertreten. Und war überrascht, dass Tom Hanks zwar durchaus mit die Hauptrolle hat, sich diesen Status aber mit diesem Matthew Rice-Teil, der diesen Lloyd Vogel spielt. Und ich war durchaus überrascht, wie sehr der Film sich wirklich auf diesen Vogel konzentriert und dem seine Geschichte. Ging es hier auch so ein bisschen damit, dass du ein bisschen dachtest, so, was ist jetzt hier los? Ist es nicht das, was ich erwartet habe?
3: Nee, ich habe im Vorfeld, ja, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, habe ich schon mitbekommen, dass es kein Biopic ist. Ich bin auch sehr froh, dass es kein Biopic ist. Ja. weil Biopic gab es glaube ich im Jahr zuvor oder die zwei Jahre zuvor in Form einer Dokumentation die glaube ich auch Oscar prämiert war oder zumindest Oscar nominiert, die hieß auch Would you be my neighbor oder Want you Do you want to be my neighbor? Irgendwie sowas Genau, want und, you be my neighbor? Ja. genau die kam ja auch ganz gut an und deswegen wäre es äh, wahrscheinlich sogar super redundant oder obsolet gewesen wenn da jetzt noch ein zweites Biopic mit eben Tom Hanks gekommen wäre, der diesen Mr. Rogers einfach nur nachspielt. Und auf der anderen Seite finde ich, die Geschichte hat sich dadurch sehr viel besser erzählen lassen, dass Mr. Rogers mehr oder weniger wie eine Art Therapeut auftrat.
1: Ja. Trotz allem hat der Film, wie ich finde, etwas, was so die gängigen Biopics auch haben, nämlich eine sehr gewöhnliche Inszenierung, abgesehen hm. von einer Traumsequenz.
3: Ja, also sie war ich würde sagen, der Ausschlag, wenn das jetzt irgendwie so eine Skala wäre, ging ja auf jeden Fall eher in Richtung gewöhnlich, da stimme ich dir zu. Ich fand, man hat an den einen oder anderen Stellen schon gemerkt, dass sich die gute Frau Heller Gedanken gemacht hat, wie könnte man die die Art und Weise, wie diese Serie aufgemacht ist, diese Kinderserie, vielleicht in den Film mit einweben. Und da gab es ja dann auch viele schöne so Miniaturaufnahmen und das Bild sprang ja dann streckenweise immer von 4-zu-3-Format in so einem VHS-Look wieder zurück in eine ja, kino würde ich sagen. Von dem her, also ich würde es ein bisschen eher gewürzt sehen als du, glaube ich. Aber so vom, vom Großen und Ganzen es ist jetzt nichts mit dabei, wo man sagen kann, das ist jetzt Arthaus.
1: Ja, Hatte ich denn die Geschichte von diesem Lloyd Vogel irgendwie ja, vereinnahmt? Also warst du da irgendwie drin oder hat sich hat sich das eher kalt gelassen? Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, so richtig gepackt hat mich die Geschichte nicht.
3: Ich, ich fand den Einstieg in die Geschichte ziemlich schwer, weil, also ich kann mich erinnern, ich saß im Kino und als dann die ersten zwei, drei Szenen vorbei waren, die hauptsächlich aus Dialogen zwischen Lloyd und seinen Familienangehörigen irgendwie stattfanden, da, also es kam mir schon ziemlich vor wie, wie so, ja, äh, typisch, also man, man hat das Drehbuch dahinter gemerkt, dass die Leute sich einfach... Äh, bisschen unnatürlich unterhalten, über Themen unterhalten, von dem man denken müsste, ja, der, der Kerl, den ich da jetzt anspreche, der müsste, müsste eigentlich wissen, von was ich rede und ich muss es nicht dem Zuschauer dann noch irgendwie so hinschreiben, du weißt, was ich meine. Und von dem her hatte ich am Anfang echt ein Problem, mich auf diesen Lloyd Vogel und seine Person irgendwie ja einzustimmen. Es wurde zwar auch immer gesagt, er wäre irgendwie so eine Art eine Enthüllungsjournalist, der mehr oder weniger immer das Schlechte in den Personen sucht oder immer den Haken hinter einer Sache sucht, aber aus seiner Behauptung kam ja da am Anfang nichts. Es war ja dann nicht irgendwie so, dass der gerade in irgendeinem Gerichtsstreit wegen Verleumdung wäre oder so, sondern er, es wurde halt einfach behauptet, seine, seine Artikel wären immer sehr ja, hinterfragend, missmutig, mürrisch, sonst irgendwas. Und deswegen, also dieser Konflikt, der eigentlich zwischen Mr. Rogers und Lloyd Vogel hätte entstehen müssen, schon allein dadurch, dass es zwei unterschiedliche Personen sind, der kam da überhaupt nicht auf, weil die Figuren nicht so geschrieben waren, dass, dass, ja, dass einem Lloyd Vogel als dieses kleine narzisstische Arschloch irgendwie <lacht> auffiel.
1: Also, da gebe ich ja vollkommen recht, ich hatte damit, er eigentlich, damit gerechnet, dass es irgendwann mal zu einer Art Konfrontation kommt, weil diese beiden Figuren wirklich so, eigentlich so gepolt sind, dass sie eigentlich aufeinander knallen müssen. Ja, mhm. weil du hast ja einmal diesen Mr. Rogers, dieser Nette, sympathische und hochgradig optimistische Mensch, ja, der wirklich in allem noch irgendwas Gutes sieht. Und du hast halt eben diesen Leuten, diesen diesen Narzissten, diesen diesen Pessimisten. Und ich fand, dass es, es war eine großartige Chance, diese zwei Weltsichten einfach mal kollidieren zu lassen. Ja, mit dem Ende wahrscheinlich, mein so, ne, dass das halt, dass der, der Optimismus den Pessimismus besiegt. Ja. Aber der Film macht daraus leider
3: nichts. Nee, also der Konflikt fehlt. Also die Konfrontation, die gab es mal an einer Stelle, ich weiß gar nicht was, Ende erstes Drittel, als Mr. Rogers dem Lloyd in einem Interview seine beiden Handpuppen vorstellt und versucht mit denen irgendwie ein bisschen mehr über Lloyds Beziehung zu seinem Vater rauszufinden. Was ehrlich gesagt jetzt, wenn ich so überlege, <lacht> ziemlich creepy klingt. <lacht> Aber so an sich plätschert der Film dann auch na, immer so dahin. Auf der anderen Seite, ich habe ich hab dann so nach, nach einer halben Stunde, habe ich mich darauf einlassen können und habe gesagt, okay, da wird es jetzt keinen Konflikt mehr geben. Also die, den Feelgood-Hebel komplett umgeschmissen und gar nichts anderes mehr erwartet. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich den Film dann eigentlich genießen bis zum Ende. Ja. Er ist auch nicht super lang von dem her.
1: Ja, also ich um das auch gleich vorwegzunehmen. Ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Ich fand halt nur, dass das wirklich Potenzial gehabt hätte, den Film auf ja eine andere Ebene zu hieven als das, was es jetzt ist, nämlich letztlich ein ja relativ solides, inszenatorisch sehr gefälliges good movie
3: hm. Ist auch ja. ganz gut designt. Also <lacht> ich habe keine Ahnung, wie wie inwiefern ja. Sollte es da Aussagen geben, die tiefer greifender hätten gehen sollen, dann hat der Film wahrscheinlich ein bisschen sein Ziel verfehlt. Aber von dem her schreiben wir das, das einfach mal, das verschenkte Potenzial auf unsere Negativseite.
1: Was ich auch ein bisschen schade fand, ich hatte nie das Gefühl, dass mir dieser Mr. Rogers wirklich nahe gebracht wird. Der war für mich immer ja, nicht fremd, aber äh, so so unnahbar. Es gab eine Szene, wo er erzählt davon, wie seine Kinder, als sie halt im Teenageralter, sind ihn getestet haben, weil er natürlich einen mhm. Job hat mit seinem Puppenspiel da für, für Kleinkinder. Das ist natürlich ziemlich uncool, wenn du im Teenageralter bist. Ja. Und dann erzählt, dass sie sie immer wieder oder er immer wieder für geprüft worden ist. Ja, hm. das, das war ganz interessant und das sind so Sachen, da hätte ich irgendwie dann gerne noch mehr Infos gehabt, noch ein bisschen mehr eintauchen können, denn ich hatte da irgendwie das Gefühl, dieser Mr. Rogers hat einfach keinerlei Ecken und Kanten, der ist total glatt poliert, es ist vermutlich der netteste Mensch, der jemals auf dieser Planeten <lacht> gelaufen ist, was was wiederum fast schon ein bisschen gruselig ist, wie ich finde. Yep. Und ich erwarte ja nicht, dass sie jetzt irgendwie aus Mr. Rogers ein depressives Drogenfrack machen. So Ware, ja? Aber um es ganz, ganz klar ausformulieren, ich fand, der war mir irgendwie nicht menschlich genug, weil er war einfach zu perfekt.
3: Es ja, war aber auch die Art und Weise, wie wie wir gesprochen hat ich habe am Anfang gedacht okay Tom Hanks deswegen kam auch mein Vergleich zu Bob Ross denn man weiß ja von Bob Ross für alle die ihn nicht kennen der zeichnet nachts äh, der malt nachts Acrylbilder und das ist der Typ mit dem Afro und ja was wollte ich jetzt sagen genau der, der die, die die Sprechweise schon allein ist sehr unmenschlich also fast wie so ein außerirdischer der ganz langsam und immer beschwichtigend spricht. Nee, das ist irgendwie keine Art und Weise, wie man sich unterhalten sollte. Und was war die Frage?
1: Ja, du hast meine Frage eigentlich schon beantwortet, weil ich wissen Sie wollte, finden? ob es dir da ähnlich ging, dass du ihn als Person, als Mensch immer ein bisschen seltsam fandest. Und also ich habe deswegen nie so wirklich mit Mr. Rogers sag ich mal, mit viel Köln. Also ich habe da irgendwie hm. keine wirkliche Empathie aufbauen können, weil er mir einfach Aha. zu fremd
3: wirkte. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, was ich raus wollte. Ich habe nämlich danach, nach dem Film dann mal geguckt, wie Mr. Rogers dann der wahre Mr. Rogers in Interviews spricht und wie er sich gibt. Und ja, man muss zugeben, dass Tom Hengst ihn ganz gut getroffen hat. Also der ist anscheinend so.
1: Okay. Hm. Ja, also ich hatte halt damit echt meine Probleme. Also jetzt nicht so tiefschürfende Probleme, dass ich da wirklich saßen und dachte mir, was ist das für ein Rotz? Aber ich glaube, dass es mir einfach erschwert hat, in diesen Film reinzufinden. Und ich muss auch gestehen, ja. ganz ehrlich, ich dachte mir, hey, dieser Typ, äh, dieser Mr. Rogers ist so eine, eigentlich, was er macht, ist so viel interessanter als diese Familiengeschichte äh, da von diesem Lloyd Vogel, der mit seinem Vater, gespielt von Chris Cooper, im Clinch liegt, das war ja auch, also, weiß nicht, das war das war also, okay, aber...
3: Die die Familiengeschichte ist ja auch komplett, weiß nicht, keine Ahnung, schon 100.000 Mal erzählt worden, vermute ich. Der, der Vater und Sohn verstehen sich nicht. Vater ist im Kinderalter irgendwie abgehauen und die Mutter ist dann gestorben und das Kind macht dem Vater dann den Vorwurf. Und seitdem ist halt da ein Zerwürfnis. Ist jetzt kein Spoiler. Und ja... Ich meine, ich habe das bei Big Fish zum Beispiel so ähnlich dann auch schon mitbekommen. Das fand ich sehr viel spannender äh, erzählt. Ja. Ist aber wahrscheinlich dann auch die gleiche Kategorie. Von dem her, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hängt sowas dann auch immer damit ab, dass du sagst, das ist wirklich vom Zeitpunkt abhängig, wann man diese Geschichte sieht.
1: Das ist durchaus möglich, ja. Aber ich mag den Vergleich mit Big Fish ganz gerne. Wobei man sagen muss, dass Big Fish natürlich in der Fantastik noch, de noch wesentlich mehr verankert ist bei, ja, klar. bei Mr. Rogers gibt es ja, wie gesagt, haben wir schon am Anfang erwähnt, so eine Traumsequenz, die wirklich ganz schön ist. Und auch mit diesem, ja, mit diesem VHS-Griesel-Look, diesem alten TV-Look, den man so in den 70er, 80er Jahren hatte. Mhm. Aber das ist so eine Ausnahme. Und ansonsten, also, das war kein schlechter Film, aber das war so ein, wie so ein Bach, er floss einfach so vor sich hin, sah ganz schön aus, ja, war war ganz harmonisch, aber wirklich einen Mehrwert hat hm. es nicht, also, außer dass, dass es nett ist.
3: Jetzt wieder kommen Insights von den Pressevorführungen, als wir dann alle aus dem Kino gehen und man die Kollegen sieht und man schaut sich so an. Und ja, wie war Ja, ganz schön. Das trifft es eigentlich ja. am besten. <lacht> ganz okay, ja. Ja. Nö. ja.
1: Bis dann. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Also ich, ich klinge jetzt unglaublich negativ, was ich eigentlich sein will, aber irgendwie ist es äh, schon schade, weil ich glaube, da hätte man echt mehr, rausmachen, oder mehr rausholen können.
3: Ja gut, was hätten jetzt wir dafür, du hättest wahrscheinlich eine andere Familiengeschichte drum stricken müssen vermute ich, dass, das da echten, keine Ahnung, <lacht> vielleicht hättest du einen Breitbart-Redakteur auf Mr. Rogers <lacht> schicken müssen. <lacht> Wer weiß.
1: Ah, nee, das, 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 das hätte ich
3: dem Mr. Rogers sich antun wollen. <lacht> <lacht> Wobei der hätte, der, wenn, wenn einer, die Person besiegen könnte, dann Mr. Rogers. Ja, habe ich ein Interview gesehen mit Mr. Rogers' Frau, die noch lebt. Und da wurde sie dann auch gefragt, ob Mr. Rogers jetzt gegen die Trump-Regierung irgendwas unternehmen würde. Und dann meinte sie, ja, definitiv. Also obwohl er Republikaner war, sein mhm. Leben lang. Ja.
1: Na, das gibt Abzüge in der Venus.
3: <lacht> ja. und, ja, und, und ein ehemaliger Pastor. Das ist so dieser kleine negative Aspekt, den ich dann immer habe, weil ich ich ja diese Religions den Religionsaspekt bei netten Menschen immer ein bisschen so hinterfrage, <lacht> oft in Hollywood Produktionen ist ja so, ist, dass die besonders guten Menschen immer besonders gläubig sind und dann auch immer beten und ihre Bibel unterm Kopfkissen haben und so weiter und so fort und das ist ja in dem Fall auch der Fall
1: Ja. ja naja, gut, egal Kommen wir mal zum Fazit. Ja, machen wir. Ja. Was ergeben wir denn heute denn mal?
3: Mm, Miniaturflugzeuge.
1: Gut, dann kannst du vergeben 0 bis 5
3: Miniaturflugzeuge und darfst
1: auch gleich anfangen.
3: Ja, da ich meinen CO2-Fußabdruck geringer halten möchte, gebe ich 2,5 Miniaturflugzeuge mit einer Tendenz zur 3. Die Tendenz zur 3 kommt, wenn man den Film wahrscheinlich im richtigen Mood sieht. Jetzt so nach zwei Wochen dazwischen, also ich bin euphorischer aus dem Kino gekommen, wie ich jetzt bin. Man lässt den Film ein bisschen auf sich wirken und denkt, dann ist es ganz gute Hausmannskost. Und ich würde auch sagen, für einen netten Fernsehabend ist der Film definitiv gut genug. Aber man möge sich bitte nicht erwarten, hier den nächsten Big Fish oder irgendwas in der Richtung zu sehen. Also dafür ist er dann doch zu gewöhnlich.
1: Ja. Im Prinzip kann ich mich dem vollumfänglich nur anschließen. Ich vergebe auch zweieinhalb Miniaturflugzeugen von fünf. finde es gut, dass du auch an den CO2-Fußabdruck denkst und würde sagen, damit ist die Sache hier durch. Max,
3: ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit. Ihr seid wertvoll. Ihr seid wertvoll,
1: ihr seid super, ja. Und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Ja, tschüss. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Solltet ihr hergekommen sein, um seriöse Inhalte zu konsumieren, so seid versichert, wir haben keine. Was wir jedoch haben, sind spezielle Fähigkeiten. Fähigkeiten, die euren Hunger nach guter Podcast-Unterhaltung durchaus stillen könnten. Solltet ihr euch entscheiden, hier zu bleiben und weiterzuhören, dann ist alles gut. Wir werden zufrieden unser Ding durchziehen und weiter eure Ohren erfreuen. Aber solltet ihr uns den Rücken kehren, dann werden wir nach euch suchen. Wir werden euch finden. Und wir werden euch eine klatschen aufs Ohr. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch.
5: Hey! <lacht> <Yeah>. <lacht> 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 äh. Total, hä? Ja. Wir sind dran. Scheiße. <lacht>
4: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei euch, heute, für euch, da, für eure Ohren, sind der Lasse und der Sam Hi. und der Sven. Hallo. <lacht> und dieses dieses kleine Episodchen hier soll quasi so eine Art eventuell Auftakt sein für Liam Neeson Revenge-Filme, von denen sich so ein paar finden lassen, als Feier des Anlasses, dass der jetzt besprochene Film 96 Hours, aka Taken, auf Netflix erscheint. Und ja, deshalb haben wir drei Männer uns hier zusammengefunden, um diesen Männerfilm, obwohl ich natürlich nicht in diese Klischees reinpatschen will, aber ich äh, gehe hier mal nach der allgemeinen dummen Kritiker-Zuschauer-Norm und schon wieder habe ich mich total verquatscht, wie auch immer. Ja, heute geht es um 96 Hours 2008, inszeniert von Pierre Morel, geschrieben von Luc Besson und äh, Robert Mark Kamen. Und ja, mit Lieben nächsten Maggie Grace und einigen anderen coolen Leuten, richtig, Tja, darum geht's heute. Was ist eure Beziehung zu diesem schönen Film?
5: Naja, Sven, Ladies first. <lacht>
6: <lacht> ah, wenn sie dich entführen, dich befreie ich nicht. <lacht> Sollen sie dich irgendwo auf dem Bazar verkaufen. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das war sogar der erste Blu-ray-Film, den ich mir gekauft habe. Und zwar natürlich als UK-Import, da in Deutschland ja auch eine oder mehrere Fassungen existieren. Hm. Es gibt eine Unrated-Fassung, die geht 93 Minuten. Das ist dann die normale Fassung, die dann auch rausgekommen ist. Ich glaube, im Kino liefer geschnitten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Jedenfalls Film geholt, tierisch drauf gefreut, das Ding reingelegt. Und ich wurde 93 Minuten, zweimal 93 Minuten, weil ich habe mir danach gerade noch mal angeguckt, Wirklich sehr gut unterhalten, mit viel Adrenalin, viel Action und endlich das, was man so lange Zeit vermisst hat, der einsame Held, der alle Knochen
5: bricht. <lacht>
4: naja, Held, obwohl, naja, genau genommen, ähm, ein
5: bisschen durchaus. Bösartiger Held, könnte man fast sagen. Ne? Wieso? Naja,
4: Auf jeden Fall der Protagonist.
5: <lacht> ja. also Komm
4: Sam, dann erzähl mal, um was es geht. Naja, es naja, ich würde ja gerne wissen, was, was Sams Beziehung so, ist. Sorry.
5: Naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine meiner ersten Blu-Rays war. Allerdings würde ich sagen, nachdem ich in Batman Begins und so den lieben Niesen natürlich äh, auch gesehen habe oder mir schon aufgefallen ist, auch aus anderen Filmen vorher schon, wie Gangs of New York und so, lag es bei mir auf der Hand, dass ich mir den Film natürlich auch anschaue und war eigentlich richtig begeistert von dem ersten. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich ihn schlecht fand. Das ist schön actionreich und so. Ich wusste aber jetzt zum Beispiel, weil du es gerade eben angesprochen hattest, nicht, dass da eine Cut-Version von dem Film gibt. Ich kenne mich nur, die 93-minütige
4: Version.
6: Ja, es gibt noch eine 90-minütige. Ah, okay. Und im Kino, glaube ich, war sie auch geschnitten. Egal. Ja, okay. aus der,
4: aus der Kino-Version Kino haben sie Famke Janssen rausgeschnitten. <lacht> <lacht>
5: Nun gut, aber jetzt eine spezielle Beziehung zu dem Film, genau wie, wie Sven im Voraus schon gesagt hat, habe ich jetzt eigentlich nicht, weil ich bin auch nicht zufällig drauf gestoßen. Ich habe damals den Film bewusst mitbekommen und habe ihn auch angeguckt, aber mir ist halt im nächsten vor schon aufgefallen.
4: Ja, ja, ich glaube, es war in dem Sinne, hat das so für Aufhebens gesorgt, weil eben, oh, Liam Neeson in dieser Art von fast schon Flowback-Film mhm. und eben ja ist er auch schon etwas im fortgeschritteneren Alter mhm. und dadurch dann eben umso interessanter natürlich, also er ist nicht irgendwie so jung, wie es Bruce Willis damals war, in, in stirb langsam Zeiten und all das, sondern ist hat schon ein bisschen so der vom älteren Kaliber und vor allem halt auch von dem Kaliber, der größtenteils in etwas distinguierteren Filmen mitgewirkt hat. Mhm. Und das hier ist natürlich halt so ein bisschen eher so, also nicht so hochklasse, also es ist halt eher so ein bisschen B-Ware vom, vom Plot und vom Konzept her. Und ich denke halt deshalb hat das so viel um so viel Aufhebens gesorgt. Und äh, das ist ziemlich durch die Decke gegangen ja auch. Ich meine, zwei Sequels gab es, davon die ich auch keins gesehen habe, Gott sei Dank. Und eben auch ich da die Tatsache dann, oh, Luc Besson, Drehbuchautor, bla bla. Also halt, der hatte so einigen Bass hinter sich. Und ich habe eine gewisse Beziehung zu dem Film. Und zwar, als er dann schon irgendwie für Home Video raus war. Ich weiß ja nicht mehr genau, welches Jahr das war. Es müsste vielleicht 2010 gewesen sein. Das war zur Weihnachtszeit. Da war ich mit meiner Familie auf einer Kreuzfahrt. Und da lief dieser Film <lacht> halt quasi in Dauerschleife in dem Unterhaltungsprogramm auf dem... In den in, in den Fernsehern von den Kabinen. Goal. Und das heißt, ich, ich habe den nachher halt mehrfach irgendwie hintereinander geguckt, so teilweise gezwungenermaßen, weil die hatten echt das beschissenste Filmprogramm da. Also das wirkliche Alternativen zum Beispiel wären gewesen X-Men Origins Wolverine und der erste Twilight. Also nicht so das Beste, aber halt den habe ich dann relativ oft zu sehen gekriegt, einfach auf, aufgrund dieser Umstände. Und deshalb hatte dann so ein bisschen ein Traum, ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, habe ihn jetzt direkt vor der Folge einfach noch mal nachgeholt, weil ich ihn auch auf DVD habe. Mhm. Und meine Meinung hat sich nicht groß geändert. Ich finde ihn immer noch solide gemacht und unterhaltsam auf seiner Art. Ja, der Inhalt, worum geht's, Sam?
5: Naja, es, ist, los? es ist kurz und bündig eigentlich gehalten, Prime Mills ist ein Spezialermittler, beziehungsweise war ein Spezialermittler in der US-Regierung und hat so ein bisschen das die Beziehung zu seiner Tochter schleifen lassen in der Zeit, wo er halt tätig war und möchte das jetzt aufholen. Diese Tochter von ihm, Kim heißt sie glaube ich im Film. Ne? Mhm. Die möchte jetzt nach Paris reisen, um angeblich so ein bisschen die Museen und so durchzuforsten und eigentlich haben sie vor einer Popgruppe, YouTube, glaube ich wird da genannt, zu folgen und so wie es halt passiert, kommen sie direkt in Paris an, werden angesprochen und werden entführt Und der Vater bekommt das halt über Sandy mit und so beginnt praktisch der Rachefeldzug. <lacht> naja, Rachefeldzug nicht, sondern eher das Aufsuchen seiner Tochter.
4: Ja, der deutsche Titel, der deutsche Titel, 96 Hours, ist auf die Dialogzeile zurückzuführen und das wird auch noch ein paar Mal erwähnt, dass er im Prinzip ein 96 Stunden Zeitfenster hat, in der er noch eine gewisse Möglichkeit hat sie zu finden. Und danach wäre sie unauffindbar aufgrund von diesen Menschenhandel- Connections und so weiter, die es da gibt. Und ja, im Original ist es Taken, straightforward, 96 Hours. Das ist halt ein bisschen kryptischer, mhm. aber innerhalb der Handlung macht es trotzdem noch Sinn. Ja, und das, da, genau, das ist es. Und ich fand von Anfang an hat der Film, was, was, ich, was ich so an der Inszenierung mag, der legt ziemlich schnell, kurz und knapp, die so, so so die Grundlagen fest, wie funktioniert sein Leben, was ist die Beziehung zu seiner Tochter, zu seiner Ex-Frau und so weiter und so fort. Durch sehr, sehr spärlichen Dialog, durch die richtigen visuellen Hinweise, wissen wir sofort, was Sache ist innerhalb von nur wenigen Minuten. Wir merken, er, er kümmert sich, er will sich sehr um seine Tochter kümmern, er möchte für sie da sein, aber wird halt so auf Distanz gehalten von seiner Ex-Frau. Gespielt von Famke Janzen hier und sie hat anscheinend ziemlich reichen Typen geheiratet, die wohnen in so einer richtigen Menschen. Er, er weiß offensichtlich trotzdem viel. Also, er kennt seine Tochter besser, als man so zunächst glauben mag. Es gibt diese Szene mit seinen Kumpels, wo er dann kurz nennen und wo er dann eben halt innerhalb der ersten Minuten auch so einen kurzen Job kriegt, wo er halt ein Bodyguard ist für eine Sängerin. Und da sehen wir halt, was er kann, aber auch schon. Mhm. Also, all diese, all diese Infos werden schon gestreut, wo wir sofort wissen, was für eine Art von Typ das ist und worauf wir uns vielleicht noch vorbereiten können. Und das fand ich alles ziemlich elegant
5: gelöst. Ja, ist richtig. Er geht gleich zur Sache, wie du schon sagst. Und lässt auch nicht ewig Zeit, so die ganzen Situationen zu, zu erklären. Das stimmt schon. Die Sängerin, die du angesprochen hast, wird übrigens von Holly Valence. Die war zu der Zeit gerade groß im Geschäft gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die She-Ra oder so heißt die in im Film. Aber es tut ja jetzt nichts zur Sache. Das war so eine kleine Anmerkung. <lacht>
4: Ja, genau, sie, sie kam mir nämlich auch bekannt vor, wo ich nämlich dachte, ich kenne sie von irgendwo anders her auch. So, wer, wer, zu, wer zur Hölle ist das? Und, dann, und da ist es mir, mir eingefallen: sie ist, ich kannte sie vor allem aus Dead or, äh, Dead or Alive. <lacht> 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 der Videospielverfilmung von von 2006, wo sie eine der memorablen Szenen hat, definitiv. Aber ja, halt auch die 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 Art und Weise, wie das hier aufgebaut wird, das ist, ist alles sehr, sehr clever gelöst. Die einzige Sache, wo ich halt nicht ganz hinter bin, wo ich mir denke, war das unbedingt notwendig, ist, wenn er dann halt herausfindet, dass sie nicht bloß einfach nach Paris fahren, sondern dass sie eben diese ganze, so so eine Europatour machen. Weil, weil das spielt überhaupt gar keine Rolle für den Rest der Handlung, wo ich mir dachte, warum musste das noch extra oben drauf sein? Einfach so als Tatsache mit so, so ein zusätzlicher Huch, so, so ein Gefahrenfaktor, bevor es dann richtig zur Sache geht und dann eben, dass er dann halt deshalb aufbegehrt, aber dann halt ihr gegenüber trotzdem nichts sagt. Ich, ich weiß nicht genau, warum das jetzt zwingend notwendig war, da noch irgendwie eins draufzusetzen, wenn das überhaupt nichts mehr reißt dann.
5: Naja, ich denke einfach, das sollte in dem Moment zeigen, dass die Tochter doch nicht so rein ist, wie es am Anfang dargestellt wird, sondern so ein bisschen hinter seinem Rücken so ein bisschen was anderes plant als das, was er, was sie vorgegeben hat. Mm. Aber klar, ich verstehe dich, dass man könnte das auch anders darstellen. Man hätte ja auch sagen können, ja, er, sie fährt ja mit ihrer beste Freundin zu den Cousinen. Und dann irgendwie rausfindet aus das Zufall, dass sie gar nicht zu den Cousinen fährt, sondern zu irgendwelchen Jungs. So, Das hätte man auch so irgendwie darstellen können, aber ich weiß, was meinst du. Ja.
4: Oh, ja, ja, genau. Ja, Okay, definitiv ja wieder was mit Charakterbindungen und so. Okay, gut, das das ist in dem Fall entschuldbar. Und die Art und Weise, wie er eben erstmal sofort reagiert, was, das, das kannst du nicht, viel zu gefährlich und so weiter, das ist halt so das Klischee von Overprotective Dad. Aber in diesem Fall wirkt es begründbar, weil er weiß, wie es in der Welt zugehen kann. Mhm. Und aber sie übertreiben es damit auch nicht so direkt. Also man sieht halt, dass er sie liebt, er, er, er möchte, dass es ihr gut geht, aber gleichzeitig ist er auch all will aufpassen und so. In dem Sinne, finde ich, ist das eigentlich alles ganz, ganz schön gemacht. Und dann geht es zur ja, Entführung und dann wird es intensiv, es wird heftig, dann kommt es zu dem totgemiemten, <lacht> Monolog, mhm. den ich hier auch am Anfang veräppelt habe, weil man kann es einfach nicht, das ist wirklich so ein geiler, es ist einfach so eine geile Ansprache, das kann man nicht anders sagen, aber es ist halt, das der wurde inzwischen so kaputt gemacht
5: von der Popkultur. Richtig. Man kennt ja diese Memes, wo hier Liam Neeson Chuck Norris anruft und <lacht> genau diesen <lacht> Spruch sagt und er so, ja, er kommt nur ja, was ich lustig finde, ist, dass er anhand der diesem, dieses viel Glücks vom Entführer den dann wiedererkennt in dieser Runde von Albanern, glaube ich, waren ja. ja. Genau, das fand ich dann irgendwie. Und die Folterszene danach war auch sehr extrem.
4: Da das ist aber auch ein richtig geiler Monolog mit drin, wo er dann darüber sagt, weil hier ist das Stromnetz zuverlässig, nicht so wie in anderen Ländern, wo wir dann auf den Strom warten mussten und so weiter. Und Fingernägel und das ist ausreißen so müssen
5: den, und so, ja, richtig.
4: Ja, genau, das ist immer so ein Monolog, den viele vergessen, aber ich finde, das ist auch eine ziemlich geile Dialogstelle. Ja, stimmt. <lacht> ja und die, es ist halt einfach, weil ich, ich bin halt allgemein so jemand, der mag nicht wirklich so Gewalt um der Gewalt willen in irgendwelchen Filmen. Diesem hier ist es ein bisschen begründeter, weil halt zum Beispiel ich bin kein Fan von diesem Charles Bronson und Chuck Norris Quatsch, wie auch immer, aber die haben halt wenigstens noch so diesen gewissen Trash-Faktor, gerade aus heutiger Sicht, wo die dann halt damals halt politisch vollkommen unkorrekt waren und das war ihnen scheißegal. Und äh, da, wo es halt wirklich halt, wir nehmen das Gesetz in unsere Hand, Vigilante, bla. Und, aber da hatten die Darsteller halt viel weniger Charisma als so jemand wie Liam Neeson. Das ist eben halt, das ist eben so das Geile, wie man. Diese Art von Konzept und, und Filmgenre aufwerten kann, wenn man einen Typen in die Hauptrolle steckt, der das halt vom Charisma richtig trägt und wo man das nicht so hundertprozentig erwarten würde.
5: Und ich finde, das macht Liam Neeson eigentlich, eigentlich auch in seinen anderen Filmen ziemlich gut, auch so nonstop oder sowas, wo er diesen abgefuckten ermarsche spielt, der eigentlich nur noch am Trinken ist. Und dann dieses dieses Ruder wieder umreißt, um dann die Leute im Flugzeug noch zu retten, finde ich, ist, ist er so der richtige Charakter. Nicht umsonst ist er auch hier bei Star Wars natürlich der Jedi-Meister von Obi-Wan.
4: Oh ja, das war in dem Fall eigentlich auch gutes Casting. Und eben auch dann der, der Lehrmeister von Batman, welcher dann aber halt auch. Ich denke, das war also mit einer der, ich denke, Batman Begins hat so ein bisschen einen Ausschlag gegeben, wo sie dann gesagt haben, ey Mensch, dieser Typ ist noch hier, der macht diese, der kann auch noch diese Actionrollen machen und so, und der hat so dieses, dieses ambivalente Charisma, auch, mhm. wo man halt äh, teilweise so nicht ganz ist, woran man bei ihm ist. Wenn denn, die, die Art und Weise, wie er eingeführt wird, wenn man überhaupt gar nicht weiß, worum es bei diesem Film geht, dann dann wüsste man, dann wüsste man halt nicht genau, was er tut, was für eine Art von Typ er jetzt wirklich ist, weil er halt so ein bisschen ungeschickt wirkt und halt sehr 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 liebevoll und und high detail und dann halt so ein bisschen später erst merkt man, oh, der Typ ist so und so drauf und er kennt sich damit aus und dieses und jenes und das finde ich halt ziemlich cool eigentlich, wie das sich nach und nach aufbaut.
5: Richtig, und das finde ich auch richtig, die Stärken von Liam Neeson. Deswegen finde ich zum Beispiel auch den Film Afterlife, ich weiß nicht, ob ihr zwei den gesehen habt, den, den finde ich so stark gemacht, weil er spielt während dem Film einen Leichenpräparator, also der, wo die Leichen wieder so schminkt und herrichtet, dass die Leute am offenen Sarg sie halt noch gut anschauen können. <lacht> das ist jetzt nett ausgedrückt. Und da spielt er während dem Film diese Rolle ist so gut, dass man denkt, ah ja, der macht nur seine Arbeit. Und, und, und dieser Twist in dem Film, der ist so hart. Also, ich will jetzt nicht spoilern. Guckt euch ihn an, der ist schon gut gemacht. Ich okay. würde jetzt sagen, es ist kein Oscar-Film oder so. Es ist auch so eher so ein Randfilm. Aber er ist echt gut gemacht. Und da wirkt er auch durch seine Art, wie er, wie er spielt. Und so wirkt es so, so ach, Ich habe gar nicht den richtigen Ausdruck dafür. Es wirkt einfach real. Ich sage einfach mal real. Keine Ahnung. <lacht> Sonst sagen, so. Ich
6: weiß nicht, ich finde, äh, alle, alle Filme, die nach Taken kamen, Na, da, noch ist er, Taken noch. da ist er immer dasselbe. Also auch bei Nonstop, ich mag Nonstop, ich finde, das ist ein guter Film, den kann man sich gerne mal angucken. Aber wirklich eine Entwicklung, im Endeffekt ist es Brian Mills, der jetzt Säufer ist und auf Flugzeuge aufpasst.
5: Ja, ja, richtig.
6: Ich finde, so eine richtige Spielfreude hatte er bei Batman. Mhm hat er auch, klar, Schindlers Liste und so, alles gut. Aber alles, was so danach kam, so auch nach, wo er in dieses in dieses ja, in dieses Action-Genre gewechselt ist, was ihm auch wirklich gut steht.
5: Mhm.
6: Aber das kannst du alles, auch so Unknown, unknown Identity, ist, ist genau dasselbe. Mhm. Der läuft da manchmal rum, das ist ja das ist Brian Mills, aber diesmal in Berlin. Und er mhm. weiß nicht, wer er ist. Mhm. Ja, und das ist, ja, boah, der Film ist trotzdem nicht schlecht. Er hat, da ich sehr auf Action stehe in so Sachen, will ich dann auch Action sehen und nicht äh, irgendwelche. Die Verfolgungsjagden sind auch super gedreht. Es ist, ja, aber es, es, er ist absolut austauschbar. Er macht nichts, was du wirklich sagst, okay. Hm. Und bei Taken ist, das ist einer der wenigen Filme, die es echt auch geschafft hat, dass mein Adrenalinpegel wirklich in die Höhe gesprungen ist. Und ich bei der Folter-Szene fast ausgeflippt bin. und Dreh den Strom auf! Grill
4: ihn! Er hat's verdient! Ja, das ist, schon, das ist schon ziemlich krass. Er ist halt so in dieses Genre dann reingerutscht. Und er, er, hat, er ist noch nicht auf diesem Arbeitsverweigerungslevel wie Bruce Willis. Mhm. Ich hoffe, er kommt nicht dahin.
5: Ich noch mal ganz kurz zur Berichtigung, dass ich irgendeinen Shitstorm auf, aus, aus hier drehte. Afterlife kam ein Jahr nach Taken. Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt, er ah, kam vor ich ihn aber nicht Taken, gesehen. aber es war nach Taken. Und okay. nicht, dass ich hier irgendwelche Hates jetzt bekomme aus der Community. Nee, ja. was ich, Richtig früh?
4: Ja. Oh, sorry.
5: Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass, da gebe ich dir recht, Sven. Ich fand aber bei einem Film, fand ich, wirkte er irgendwie deplatziert. Da, da hatte ich das Gefühl, bei dem Film da wurde ihm das Kostüm angezogen und zu ihm gesagt, doch, stell dich mal hin, guck ein bisschen stolz und als wärst du ein Gott und, und hast hier drei, <lacht> also hier drei oh Gott, vier Sätze. Das der Titan? Ja. <lacht> da hast du drei, vier Sätze, sag die mal und dann ist okay. Und das war Kampf der Titan. Da fand ich den Kampf. wirklich deplatziert. Ich weiß nicht, da, da hat er für mich ja. nicht gewirkt. Ja.
4: Ich weiß nicht, ich glaube, gerade aufgrund der Tatsache von diesem seltsamen Casting hat das irgendwie so auf dieser, auf dieser Trash-Ebene, was der Film auch offensichtlich bewirken möchte,
5: äh, hat das für mich funktioniert. Ja, Kampf der Titanen habe ich damals im Kino in 3D gesehen und dann fand ich sogar oh, diesen 3D-Effekt, boah.
4: Ja, das ist einer von diesen legendären, konvertieren wir das in letzter Sekunde wegen Avatar und ja, und das hat dem Film extrem geschadet, weil ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Streifen tatsächlich.
5: Ja, das schon. Das, ich wollte den Film jetzt nichts angreifen, <lacht> aber ihn selber in den Film fand ich irgendwie komisch. Nee, die Götter. das Was
4: lustig was gibt es einen lustigen Link, weil dann Kampf der Titan war von dem Regisseur der ersten beiden Transporter-Filme und die haben dann ja auch einen gewissen Link zu, zu dieser Art von halt modernem Action-Kino, bla bla. Und ich glaube auch, da war Robert Mark Heyman mit dran beteiligt oder halt äh, Pierre Morel. Ich bin mir nicht sicher, Hat auf jeden Fall auch einer von denen, die hier zugange waren. Äh. Aber naja, es ist halt schon, es ist halt schon ziemlich lustig ich, ich, dachte jetzt, wo er vollkommen deplatziert wird, ich dachte jetzt, du wolltest sowas ansprechen wie A Million Ways to Die und so so, okay, ja. Weil ich fand auch nicht, dass er da deplatziert war, da war halt einfach Liam Neeson. Er war einfach nur Liam Neeson in dem Film. Ich finde, richtig geil dass ja im Prinzip war er ja sogar Brian Mills in Ted 2. Er hat einen Cameo in Ted 2. Mhm. Und da, da ist er exakt so angezogen und spielt exakt wie Brian Mills in dieser wirklich witzigen Sequenz vor. Die die Trick-Serials kauft. Bei Ted habe ich nur den ersten gesehen. <lacht> den
5: Zweiten habe hab ich gelassen.
4: Der Cameo ist extrem witzig in Ted 2.
5: Wo ich ihn auch komisch das fand, war in Battleship. Damals mit, mit, wer hat er noch mit gespielt? Rihanna hat, glaube ich, da äh, Oh Gott, also das war einfach nur Paycheck. Das war einfach nur Paycheck-Auftritt. Ich glaube auch, die haben den damals nur reingestellt. Ich glaube, der hat auch kein Screen äh, Screentime in dem Film. ne Nur kurz. Nee, nee. Ich glaube, der ist für nicht mehr 15 Minuten ja, in dem Ding. Nun ja. gut. Deswegen
4: ist es die lustigste Stelle im ganzen Film, hat er da. Wenn dann am Schluss irgendwie der Held so Do I have wie permission to marry your daughter und dann nehmen die diesen total trocken. No. Gut. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Na gut, zurück zu Taken, ja. weil die Art und Weise, wie die Action hier ist und die Gewalt, Ich mag, was ich hier wirklich mag an dem Film, ist die Art und Weise, wie, wie schnell und unmittelbar das alles ist halt die, die kürzen sich nicht irgendwie an jetzt so oh, Blutsplatter oder dieses und jenes, sondern die Art und Weise, wie er Leute verprügelt, wie er sie ausschaltet, das geht so schnell, dass es halt eben auf, auf diese gewisse Art so, so einen, so einen Schockeffekt hat. Und nicht irgendwie wie Selbstzweck wirkt, sondern so einfach so, das ist hier der Oberprofi und der macht die einfach links und rechts kalt, bla 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 und ich finde, das wirkt alles sehr, sehr gut und auch eben die Tatsache, wie er dann einen verfolgt und der wird dann einfach von einem Truck überfahren halt und das, ich finde, das trägt alles richtig toll dazu bei. Und ich finde auch hier, weil was was später ja die Sequels extrem in die Kritik gebracht hat, war die Art und Weise, wie es gefilmt und geschnitten war. Es gibt die berühmte Stelle mit dem Zaun klettern. Ich glaube, das war im dritten, ich bin mir nicht ganz sicher. Im zweiten oder dritten, wo irgendwie 50 Cuts, wenn er über den Zaun klettert. Mhm. Und hier ist das noch nicht so ganz, es ist definitiv schneller Schnitt, aber es ist auf eine Art und Weise gefilmt und geschnitten, wo trotzdem immer noch nachvollziehbar ist, was passiert. Beim letzten Kampf hatte ich ab und zu ein Klein bisschen Probleme, aber da nur wirklich nur ganz, ganz marginal. Ansonsten halt die, es wirkt nicht so, als würden sie mega viele stunt verstecken oder sowas oder als wäre der Kameramann vollkommen inkompetent. Es wirkt auf, es, es wirkt auf eine Art sicher und der etwas fehlende Style des Films, weil es ist halt nicht wirklich so ein, so ein Ding wie John Wick, ja. wo du halt, wo es halt extrem stylisches Film machen ist. Auch hier die Art und Weise, es wirkt irgendwie sehr, sehr realistisch, auf eine ganz besondere Art.
5: Und ich denke, das hilft dem allen auch so ein bisschen. Das, das denke ich auch, dass das ziemlich stark dazu beiträgt. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern den Film auch noch mal im, im Rahmen dieses Casts angeschaut, mit meiner Frau zusammen. Die habt ihr nämlich noch nie gesehen gehabt. Und da gab es ja diese eine Szene, wo hier Miles bei seinem besten französischen Freund in der Wohnung sitzt, bei der Frau am Esstisch. Und er dann einen Schuss in die Schulter von der Frau abgibt. Und meine Frau mhm. so sagt, Warum schießt er jetzt hat? Ich sag, na ja, der stinkt sauer. Ja, aber warum? Das ist doch sein bester Freund. Na, ich ja, naja, was würdest du machen, wenn du stinksauer wirst? Na ja, aber jedenfalls nicht die Frau abschießen. Na, ich
3: gesagt,
5: äh, doch.
4: <lacht> ja, das ist halt, wo er wirklich an die Grenze getrieben ja. wird und du halt so, das ist so der größte ambivalente Moment, wo man denkt, ach du Scheiße, und wer dann aber auch am Schluss sagt, sag ihr, das ist mir leid. Tut. Ja, also, aber vor allem, er hätte es besser wissen müssen, weil dieser Jean Claude. Auf mich, ich, ich habe das, dadurch, dass ich ihn heute noch mal gesehen habe, der sieht aus wie ein französischer Kevin Spacey. Mhm. Ja, tatsächlich. <lacht> Kein Wunder, also, dass es sich als Schmierlappen herausstellte.
5: Ja,
6: Sven. Ja, 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 ich bin, ich bin, ich bin, da. Ich bin da. Ich lausche euren Ausführungen. Was, Ach,
5: was sagst bin. du denn dazu? Ich, wir reden hier ganz Dafür, Zeit, Lasse das, und ich. und die
6: über die Frau angeschossen hat. Ähm, so allgemein. Nee, nee, nee. Ja, wie gesagt, also, das ist ein absolut Top-Action-Film. Und ich finde auch, ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, durch, dadurch, dass diese, die Kampfszenen glaubwürdig sind, nimmt man es ihm auch ab. Wenn er jetzt angefangen hätte, da irgendwelche Supersprung Kicks und sonst irgendwas zu machen, hätte hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Mhm. Sondern einfach durch dieses knackige Zack, 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 das nimmst du dem ab, das nimmst du dem auch im Alter ab. Ich meine, der ist ja auch groß, der ist über 1,90 Meter 90. Mhm. Das ist schon eine imposante Erscheinung und wenn das dann halt auch wirklich schnell geht, ja, und die Action, ja, ist es, ich ich habe ihn wirklich, ich feiere ihn immer noch, weil ich einfach finde, dass es zu wenige sich jetzt, also gut, okay, jetzt mal außer Wick, aber ich glaube, ohne 60 oder ohne Taken hätte sich das Ganze vielleicht auch nicht so entwickelt.
5: Mhm, das kann schon sein, oh,
6: gut ja. möglich, ja. Weil er ja wirklich auch ein Riesenerfolg war, gut, der Mann, der hat schon was gekostet, aber er hat auch deutlich viel, also wirklich immens viel eingespielt. Aber er hat auch wieder diesen, diesen, diesen typisch, typischen 80er, 90er Jahre Held wieder aufs, auf die Leinwand gebracht.
5: Richtig.
4: Oh ja, diese Art von ja. Männer, Rache, Protagonist. Ja. ja, ist lustig, wie es wirklich ein Throwback ist, bevor das überhaupt wirklich in wurde, wieder. Hm.
5: Was ich noch und, sagen wollte, ist, ja da, da gebe ich dir recht, Sven, dieses, dieses schwerfällige Kämpfen, wie er hat, so auch mal einen auf den Deckel zu bekommen und darauf, sich erstmal so wieder aufzubewegen, weil er gerade getroffen worden ist. Er wirkt menschlich und auch verletzlich in dem Film und nicht so übermächtig wie manch anderen Filmen, wo es nur Schlag tak, 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 dann kriegt er einen Schlag ins Gesicht und der Typ dreht sich kurz zur Seite, sagt ja, oh, okay, ich wurde getroffen, jetzt geht's weiter, tat, tat, tat. Sondern da merkt man richtig so die Schwerfälligkeit, die, die, dieses, dieses Reale. Er wurde jetzt getroffen, jetzt ist er kurz äh, betäubt, oder nicht betäubt, so, wie sagt man so, dämlich, und, aber es geht weiter. Und das finde ich auch nicht schlecht gemacht.
4: Oder halt bei, bei Steven Seagal war einfach, er nur stillsteht und alle in seiner Faust laufen. <lacht> ja, genau. <lacht> eine eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist nämlich auch die Tatsache, dass er diesen extrem Hintergrund hat, dass er sich da auskennt und dass er auch extrem viele Verbindungen zu haben scheint gerade in Paris. Dass das alles ich habe das Gefühl, teilweise ist es ein bisschen zu leicht für ihn. Also es ist halt, ich meine, es ist na klar, es ist Filmlogik und so weiter, aber es ist halt wirklich Ganz schön ganz, ganz schön super, wie ihm teilweise Sachen in die Hände gespielt werden, wie er dann eben aber auch Verbindungen hat zu Leuten, die genau darüber Bescheid wissen, was da abgeht. Ja. Und eben, ich, ich finde halt, diese Art von Film ist noch um ein Vielfaches interessanter, wenn das eine Figur erwischt, die nicht auf so etwas vorbereitet ist, die sich nicht wirklich darin auskennt und dann irgendwie von der Pike auf sich da zurechtfinden muss, solche Sachen lernen muss und so weiter. Es gibt einen ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Es gibt äh, einen Film von 2014, der ist Blue Ruin. Ein Independent-Film, äh, kennt kaum jemand. Aber da, da geht es halt um einen vollkommen Normalo-Typen, dessen Eltern getötet wurden. Und es ist eine Dekonstruktion von dieser Art von Revenge-Film, wo es halt sehr, sehr viele von diesen Merkmalen hat. Aber ja, sie werden, sie werden dekonstruiert. Und es geht eben um eine vollkommen einfache, normale Person, die in so einer Situation ist. Und ich finde, das ist vom Konzept her noch so ein kleines bisschen interessant und noch so ein bisschen lebensnah natürlich, weil hier ist es eben halt Liam Neeson kennt sich so gut aus und wir sind immer so ein bisschen auf Distanz dadurch, dass er dann, okay, er, er kann dies, er kann das und er weiß er weiß, über dieses Bescheid und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist halt natürlich, ich meine, das ist halt das Genre, das ist sein Beruf, das ist dann einfach halt, das ist eben das ist eben halt so, dass die Ironie auch von dem Drehbuch, aus, die mussten ausgerechnet die Tochter von so einem Typen entführen. Mhm. Und das ist eben halt das Witzige daran. Wo dann halt, uh, don't, don't, don't fuck with Liam Neeson's Family. Man,
5: man muss halt auch sagen, dass die die Tochter von ihm ähm, noch Glück hatte, dass er Jungfrau war. Weil man hat nämlich gesehen an der Freundin, ja, sie hat ja am Anfang gesagt, sie hat noch nie mit einem Kerl... Warum lachst du jetzt, Sven? Das ist doch so. Weil man sieht ja anhand <lacht> ihrer besten Freundin, dass die war, die wurde ja... Die tut, Bitch, auch von die hat's verdient. Nein, ja, so, so meine ich das nicht. So meine ich das nicht, Sven. <lacht> Sondern die haben wirklich... Unterschiede gemacht zwischen den, zwischen den Mädels, ob die schon hat oder noch nicht hat, weil sie war Jungfrau und deswegen wurde sie dann versteigert an diesen Sultan, mhm. die Tochter von ihm und die Freundin, wo, wo da ja schon so, hier hallo, tri überall rum, ne, äh, die wurde ähm, hier unter Drohung gesetzt und die wurde ja schon dann tot aufgefunden, jetzt überleg mal, wenn die Tochter auch schon so gewesen wäre wie ihre beste Freundin, dann hätte er nämlich gar keine Chance mehr gehabt, hier wirklich noch Leben zu finden. Also war es ihr ah, Glück, dass, oh ja, dass das er eine Jungfrau war. Das stimmt. Der, Aber dann ja.
4: oh, wäre richtig ausgerast.
5: Und dann wäre es noch krasser gewesen. Dann hätte er den dann hätte er wie Eiffelturm persönlich umgedreht oder wie hat er gesagt in dem Film, irgend so ein Spruch lässt er.
4: Eiffelturm auf den Kopf stellen ja, genau. und so. Ja, der hätte halt, er einen auf Claude Frollo gemacht und ganz Paris im Brand gesteckt Richtig. Oh Gott. Ja, das, der Film scheut nicht davor zurück, halt wirklich auch teilweise dann doch extreme Bilder zu zeigen und sich aber auch nicht in irgendeiner Weise daran zu ergötzen. Die Art und Weise, wie es gefilmt ist, wie es gezeigt wird, in so ziemlich schnellen Bildern, das, das schockiert dann doch sehr viel mehr und hat so dieses auch so dieses leicht Banale dabei noch, wo dann halt so fast schon dokumentarisch, wo ich mir dachte, oh, das ist ziemlich wirkungsvoll, ja. wie, da, wie das dann alles gezeigt wird und die Opfer von solchen Sachen und, und ja, also das, das, das finde ich halt, das fand ich dann doch alles sehr gelungen. muss ich noch eine
5: lustige Anekdote dazu sagen. Meine Frau, nachdem der Film fertig war, dreht sich zu mir um und sagt, und was ist jetzt mit dem Mädel? Ich sag welches Mädel? Ja, den, den, das Mädel, was er gerettet hat mit der Jacke, die liegt doch jetzt immer noch auf dem Zimmer. <lacht> da <ist> er. Wer <lacht> denkt noch an das Mädel? <lacht> War ja, ja darüber hatte ich auch kurz
4: gedacht heute, wo ich dachte, hey, Moment mal. Ja, die hätten irgendwas zeigen sollen von, er gibt sie ja gibt's in ein Krankenhaus weiter oder was auch immer. Ja. Das, ja. Vielleicht wurde was gedreht und dann geschnitten. wer weiß. ja
5: was Wir machen, wir machen Fan-Film-Movie daraus. Wie, wie, die, wie das Mädel zurück nach. Ja, ja, geil.
4: <lacht> er trippt zum Krankenhaus und das ist dann die Handlung und dann verwandelt sich die Handlung in 28 Days Later, wie auch immer. Ich weiß <lacht> in Paris. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin raus von. Ja, letztendlich habt ihr noch zusätzliche Gedanken dazu oder würdet ihr dann zu einem Fazit kommen von diesem Film?
6: Also ich muss noch zwei Dinge wollte ich noch loswerden. Einmal, also Maggie yes. Grace nervt. Ich oh. mochte die schon bei Lost net. Und dann <lacht> habe ich die da gesehen und denke, Gott sei Dank wird sie ja entführt. Hoffentlich hat sie ja nicht zu viel Scream-Time. Also, die, ah, die, also ich weiß nicht, ich mag die nicht. Ich habe ja. die auch noch nie War in einer in Lost? Rolle. In, ja, ja, die ist in Lost. Oh, aber, stimmt tatsächlich. Ja, ja klar. Ja, und bin, das ist die, die Frau oder Freundin vom, vom hier vom Ian, Ian Sommerfeld oder sowas. Also, also der, wo da mitspielt, den kann ich genauso viel schreiben. <lacht> nee, aber Ah, Habe ich noch gedacht, oh, um Gottes Willen. Aber ich muss auch einfach sagen, dass der gute Morell ein sehr geiler Actionregisseur ist. Mhm. Der hat und das finde ich so, das haben die Franzosen auch echt raus. Unter anderem neben wirklich gutem Horror auch richtig geile Actionfilme zu machen
5: und Comedy können sie auch, ja
6: und Comedy können sie auch, ja. Also ist es, eigentlich können die alles die Franzosen. Ja. und das ohne, dass man jetzt irgendwie sagt, sie nähern sich so, sie haben ihren eigenen Stil und sie sind immer einen Schritt vor Hollywood. Wenn ich mir zum Beispiel Ghetto Gangs oder so angucke, der auch wirklich von der Action her Wahnsinn ist, zack, ein paar Jahre später kam dann das Remake Brick Mansion hier mit dem Paul Walker raus. Mhm. Und das ja, also das haben die Franzosen einfach wirklich drauf und das hast du ja auch gesehen, so in der Zeit, der hat ja auch From Paris with Love gedreht, den ich auch wirklich gut finde, mit einem richtig geil asozialen John Travolta mit Glatze und ich mach alles platt. Super gedreht und, und ja, einfach der Typ hat's drauf. Das Einzige, was man ein bis jetzt von ihm nett gefallen hat, war Gunman mit Sean Penn und mit Idris Elba, weil er sich da seiner Linie nicht treu geblieben ist. Das war einfach zu verschachtelt. <lacht> da, wollte, als, da wollte er etwas zu viel, finde
4: ich. Als Produzent, nicht als Regisseur, war er tätig für äh, Overdrive, was im Prinzip stellt euch Fast and Furious vor, wenn diese Reihe scheiße geblieben wäre und noch viel schlimmer. Ist
6: der Overdrive mit, der ist doch mit dem Eastwood, ne?
4: Ja, mit dem, oh, mit dem äh, Sohn von Eastwood.
6: Ja, ja. ich habe da, glaube ich, glaub ich, mal reingeschalten.
5: Naja, also zu dem Film selber habe ich eigentlich nichts mehr anzumerken. Und es gibt natürlich auch Rollen, wo ich ihn jetzt nicht so stark fand. Im lieben zum Beispiel hier, hier unser Zeus. <lacht> Und in Man in Black. Ich meine, da hat er zwar einen guten Spruch losgelassen. Denk immer daran, das Universum hat einen eigenen Weg, dich dorthin zu führen, wo du dich in dem Moment befinden solltest, in dem du dort sein solltest. Echt, der war in Man in Black? Ja, in, im vierten Jahr. International, ja
6: und
5: ah, den habe ich nicht gespielt. Da, da hat er den Agent T gespielt. <lacht>
4: <lacht> ja, er spielt ja den, den alten Partner von, von Hemsworth. Ja, ah. richtig.
5: Aber ansonsten, ja, bin ich eigentlich auch bei dir, Sven. Ich mag den eigentlich, in den Rollen, wo er spielt. Und ja, es gibt ein paar Filme, wo er ein bisschen nachlässt oder zurück. Oder hinten dran hängt. Hey,
4: seine, absolut, seine absolut beste Rolle. Und auch so ein bisschen fast schon so, so ein Throwback. Good Cop, Bad Cop aus Lego Movie. <lacht> ja. Da war er so genial, ja. so fantastisch. <lacht> das stimmt. Das ist eben auch das Schöne. Er hat halt durchaus, durchaus so einige Seiten, die man ihm so gar nicht zutrauen würde. Und ich finde das immer schön, wenn dann die dann ir irgendwelche Rollen gesteckt werden, wo man das einfach nicht erwartet. Und das war halt bei Lego Movie der Fall, wo ich dachte, Alter, Leute, das ist Geniales
5: Casting. Hat er nicht auch den Aslan in, in Dings gesprochen?
4: Ja, 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 er ist auch als Synchronsprecher tätig, unter anderem für die narnia filme genau. Auch das? sehr gutes Casting in dem, in dem Fall.
6: Mhm. Du passt ja mit seiner Stimme. Ja, richtig.
4: Und dann war er noch dann war noch Raccoon in diesen Eichhörnchen-Nüsse-Animationsfilm. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Not, the Nut Job heißt das. Und da spielte er den. Ich weiß auch nicht, also teilweise hat er auch seltsame Synchronrollen, wo er denkst, was? Ja.
5: <lacht> naja, okay.
4: Aber meistens funktioniert's. Gut.
5: Wollen wir den Film noch bewerten?
4: Äh, sicher, ja. Als, als, als Bewertungskriterien würde ich sagen, oh ja, wir nehmen halt, wir können insgesamt fünf Nägel ins Bein vergeben.
5: Hm. Fünf Nägel zünden. <lacht> Schön. wenn ich lasse dir den Vortritt.
6: <lacht> okay, ich nehme. Vier Nägel. Ah, ja. Doch, doch, vier. Vier von fünf, ja. Ja, ja, definitiv. Weil geile Action, Ja. bis auf die, ja, ist natürlich. Wobei es bei so Filmen, nehme ich nehme es nicht so super genau. Da will ich eigentlich nur sehen, auf die Fresse kann ich es sehen. sieht's gut aus, schön gemacht, alles klar. <lacht> ich habe da nicht so einen super großen Anspruch. Ja, ja, nee. Nee, vier Nägel, ja.
5: Ja, ich habe jetzt gerade bei mir auf IMDb geguckt. Äh, Quatsch, auf Leatherbox, nicht IMDB. Und ich habe ihm damals vier Sterne gegeben. Und ich habe mir ja gestern noch mal geguckt. Und ich bleibe bei den vier Nägeln. Also ich bin da bei dir. Ich mache auch noch mal vier Nägel dazu. Also sind wir schon bei acht Nägeln. Gold.
4: Kerl. Dann, dann möchte ich damit nicht groß brechen. Und vergebe auch, mhm. denke ich mal, vier Nägel tatsächlich. Halt. Wie gesagt, nicht, normalerweise nicht wirklich mein Genre. Aber wenn es auf so einem bestimmten Niveau gemacht wird, effizient erzählt und mit guten Performances durchweg, halt, wo ich halt, ich habe keine Probleme hier mit irgendeinem Schauspieler oder irgendeiner schauspielerischen Leistung. Also Maggie Grace nervt mich auch nicht. Ich fand ich es überlebenswert hier. Also ja, ich rundheraus solides Teil. Auch, auch für jemanden wie mich, der sonst nicht wirklich viel mit sowas anfangen kann. Das beweist dann doch, der Film macht einiges richtig und die Sequels, ich habe sie mit Absicht nicht gesehen, weil ich wusste, es kannst du alles in die Tonne kicken. Tut euch auch den Gefallen und macht dasselbe. Und bleibt einfach bei diesem Ding und tut so, als wäre es der Einzige. Ihr verpasst nichts. Super. Yes, das war's dann mit 96 Hours. Und mal sehen, was der nächste Film ist. In dieser kleinen Detour in dieses Subgenre von Liam Neeson Revenge Action. Dingern, vielleicht nicht unbedingt nur Revenge, aber er war noch in einigen Action-Dingern. Ich meine, technisch gesehen ist Batman Begins auch irgendwie, äh, geht irgendwie so mit in diese Richtung, mm. mit der, mit dem Unterschied, dass er da tatsächlich der unverhohlene Schurke ist. Also, na, was soll's. Na gut, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
5: da stimme ich zu. Ja, war, war lustig.
4: Und dann würde ich, dann würde ich sagen, er ja, checkt unsere ganzen anderen schönen Sachen drau aus auf dem Telestammtisch und solltet ihr euch entscheiden, irgendwas irgendwelchen Leuten von der Konkurrenz den Vorzug zu geben, anstelle hier weiter schön unsere Folgen zu hören. Diesen Leuten kann ich nur sagen, viel Glück.
0: <lacht> Goodbye. Ciao, ciao.